0: Hola, hola. Bienvenido a este segundo episodio del podcast Implacable. El podcast hecho para los que están buscando más comisiones, los que quieren tener más ingresos, los que no están conformes con dónde están. Quieren saber más sobre ventas, sobre oportunidades de negocios, sobre cómo encontrar más y mejores clientes. Este es el podcast hecho para ti. Este es... El día de hoy, en este segundo episodio, vamos a conversar de tres claves para el éxito en las ventas, ya sean consultivas principalmente o bien también para, de estar, para vender detrás del mesón. Siempre va a ser útil, siempre va a ser bueno saber un poco más de cómo, cómo, cómo resolver más y mejores negocios. Soy Ricardo Silva. Y aquí comenzamos con el segundo episodio del podcast Implacable. Solo basta una decisión para dejar de ser como la mayoría. Una decisión para ser mejor. Una decisión para ir por más. Una decisión para ser un vendedor implacable. Este es el primer podcast en Chile para los que no están satisfechos ...para los que se autoimponen metas a diario... ...para los que no temen a dar lo mejor de sí mismos... ...los que pronto serán imparables... ...los que serán... ...vendedores implacables. Ok, bien, vamos a conversar entonces de cosas que puedes empezar a hacer... ...no en una semana más, no el próximo lunes, no el próximo mes... ...sino que a contar de ahora mismo... Ya no hay que esperar para poder ganar plata, el dinero no espera. Siempre es mejor ganar plata ahora que mañana porque es nuestra obligación tener a la familia contenta, a la familia feliz. Y si viene familia en camino hay que tener todo preparado para darle lo mejor. Bien, eh, las comisiones no pueden esperar, no pueden esperar los ingresos tampoco. Por eso vamos a ver tres tips que nos van a servir para vender más. Cada una de las charlas que yo hago en ventas debo partir siempre, siempre, por algo que es lo básico, lo básico. Eh, las personas ocupan mucho en este entonces las redes sociales y por lo general, no voy a quedar de mentiroso, vas a estar de acuerdo conmigo, hay una cantidad de hostilidad impresionante dando vuelta en las redes sociales se publican cosas que el, el único destino que tienen es eh, enojarte que te da rabia que um, malas emociones emociones que en, el, en las ventas no sirven para absolutamente nada por lo tanto cuando vamos a, a, a enfrentar una reunión de ventas vamos a enfrentar una jornada laboral relacionada con las ventas vamos a enfrentar un día más de nuestro emprendimiento lo primero lo primero que hay que sacar de plano de nuestra de nuestra vista y de nuestros oídos y de todos nuestros sentidos es la mala onda la negatividad es fatal fatal para las ventas no puedes estar con un mal ánimo no puedes estar con una mala disposición no puedes estar con mala cara cuando vas a vender por lo tanto el primer tips la primera clave la primera clave para vender más y mejor tiene que ver con tu estado de ánimo ya el entusiasmo el entusiasmo es algo que se pega, que se, que se irradia, que se contagia. Si tú vas a hablar con alguien y estás hablando así como que no quieres, como que perdón que te estoy molestando, no vas a conseguir una venta en absoluto. Si estás hablando entusiasmado, si te estás comunicando con alguien y, y esa persona percibe en ti que estás seguro de ti mismo, que, que eres realmente una la persona indicada para dar una solución a un problema que esa persona tenga, vas a tener mejores chances de eh, poder cerrar ese negocio. Bien, el estrés, el estrés que genera la negatividad o el estrés que generan situaciones eh, cotidianas, no sirven, no sirven, te bloquean. Te bloquean para poder enfrentar una situación de evento, una presentación, una visita, una reunión, una llamada telefónica. Incluso hasta para escribir un correo el estrés te va a bloquear. Siempre tuve problemas en las empresas en donde trabajé con los superiores, con los pares o con gente que tuve a cargo. Bien porque te, se tiende a confundir el trabajo bajo presión. ...con bloquear a la gente con estresarla... ...colocándole el pie encima en función de los resultados. Cuando uno, uno trabaja en ventas... ...y está enganchado pensando en la meta que tiene que cumplir... ...solamente en eso todo lo demás pasa a segundo plano. Y la verdad de las cosas es que es todo lo demás... ...lo que nos va a dejar a nosotros con plata en el bolsillo. Pensar en la meta... ...y estar preocupado de cumplir y hacer las unidades del día no aporta en absolutamente nada porque ese dato como vendedor, si soy vendedor de, de vocación lo tengo sumamente claro, yo sé con cuánta plata quiero cerrar a fin de mes, yo sé con cuánta plata quiero cerrar a fin de mes y quiero que sea más que el mes anterior, quiero que sea más que lo que hice el mismo mes del año pasado, quiero que sea más siempre porque ese el, es el espíritu de un vendedor. Pero si viene un jefe, viene un gerente, viene un director, un gerente general, un presidente de una empresa a colocarte el pie encima, como suele eh, suceder, lo primero que tienes que hacer tú es resetearte. Cuando digo eso es predisponerte por tú, tu, por tus medios a un mejor estado de ánimo, porque eso otro no va a cambiar. Siempre va a haber un compañero, siempre va a haber un jefe, siempre va a haber un superior que va a atender a estresarte porque están todos, 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 todos trabajando en función de una meta y todos están con el pie encima o con el pie en el cuello. Pero uno cuando enfrenta a la gente tiene que estar en buena situación. ¿Cómo se puede hacer eso? Las redes sociales te pueden ayudar para encontrar la forma de poder reírte. La risa libera endorfina y la endorfina te ayuda a tener una predisposición eh, positiva. Te saca del estado de ánimo, te saca el cortisol de la sangre, por lo tanto tú puedes desbloquearte, puedes ver más allá de lo que estás viendo eh, cuando estás en un estado de estrés y puedes resolver mejor las situaciones y, y desempeñarte de manera óptima. Eh, puedes motivarte acordándote de lo último, del último gran logro que tuviste. Recuerda aquella oportunidad en que conseguiste un bono, una mejor comisión, o cerraste un gran negocio y te sentiste bien, te sentiste lleno, te sentiste orgulloso. Esa es, oh, eh, eh, esa es una posibilidad, es un momento que debes traer al presente para que tu ánimo también cambie. ¡Pum! Tu estado de ánimo se setea al óptimo, al entusiasmo una Otra manera es, si tú eres padre, cierto acuérdate de tus hijos, acuérdate de tus niños, eh, acuérdate de, de su cara bonita cuando te dicen papi, mami, te quiero. Eso también te va a ayudar para salir de un estado de estrés. Deja los problemas de lado, de lado para enfrentar una jornada de ventas. Es lo primero que debes hacer. Por, en todas partes, en todas parte, toda las oficinas, cuando llegas a trabajar, la jornada es siempre la misma. vienes eh, Sales de tu casa... Con los problemas que tuviste en la casa, tuviste un traslado ya sea en un medio de transporte público o sea en tu auto, tuviste pelea con todos en el camino, el transporte público no fue cómodo, llegaste a la oficina, Ahí están corriendo los rumores de que va a pasar algo, de que van a cortar gente, eh, lo conversas con tu compañero, siempre hay un compañero de trabajo que es más o menos mala leche y se generan conversaciones que no sirven y como es habitual no hay reuniones con las jefaturas. Por lo tanto, todo, 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 todo eso que te ocurrió en la mañana tienes que sacarlo para un lado y tú ser el responsable de activar el botón del entusiasmo para poder partir el día. Si no partes entusiasmado, tu día no va a servir, va a ser un día menos, un día que no hiciste nada, un día perdido. Mejor no vayas a trabajar si no estás dispuesto a estar full, aunque te molesten en el trabajo, aunque te presionen tú, eres responsable de estar full, nadie más. Si tu jefe o si tú eres jefe y tienes un equipo a cargo, tienes que entender esta parte y tienes que poner todo de tu parte para hacer que tu equipo ande bien, para no estresarlos. Tú puedes plantear un objetivo de la manera apropiada, todos vamos a estar trabajando en función de esa meta, vamos a ir en ese horizonte, pero no es necesario caer en amenazas, caer en castigos, caer en humillación, caer en... En confrontación. No es necesario. Hay conversaciones en las cuales nos podemos entender, saber qué puede estar pasando con la otra persona, qué puede estar ocurriendo, por lo cual el desempeño está bajo y ver cómo lo podemos resolver. Eso va a ser siempre mucho más motivador a que eh, se, se trabaje en función de la amenaza. No. Ahora, si tú eres un emprendedor ¿ya? y trabajas solo como emprendedor siempre te vas a encontrar con el problema de que toda la gente te va a decir por qué no te buscas una pega anda a trabajar a otra parte esto que estás haciendo no va a para a ningún lado también el mismo caso esa parte negativa la sacas te conectas con un video de YouTube para ver gatitos cierto Y reírte para te acuerdas de tu hijo de tus logros de todo lo que has hecho positivo en tu vida porque si estás donde estás es por algo no es por nada es, es consecuencia de que algo hiciste bien y ese algo que hiciste bien tienes que recordarlo y traerlo al presente para que te ayude en este momento a levantarte acuérdate el primer el primer paso para poder vender y ve o vender más, es activar el entusiasmo en tus conversaciones en tu día a día. Tu estado de ánimo tiene que estar arriba. Arriba. Vamos a ver entonces cuál puede. cuál es cuál es el segundo. El segundo paso. O la segunda clave. Para tener una jornada exitosa y para que te vaya bien en las ventas. Eso tiene que ver con generar oportunidades, generar una cantidad masiva de oportunidades para poder mostrar tu producto, para poder mostrar tu servicio, para poder conversar o contactarte con gente. Las conversaciones son las que llevan a las conversiones. Es así, si tú no generas una cantidad masiva, una cantidad importante, significativa de oportunidades por día, Difícilmente vas a conseguir a fin de mes una buena comisión o un buen ingreso eh, para llevar adelante tu negocio. No va a ocurrir. Estas oportunidades, eh, por, por lo general, ocurren por dos vías. Si tú estás trabajando dentro de una empresa, ya ocurre que esta empresa puede tener un CRM, que es un software donde se recopilan los datos de, de, de sus contactos y, o sus clientes, ya y te entregan una base de datos para poder trabajar. Bien, ahí ya tienes una parte. Si hay una base de datos cargada, tú ya estás trabajando con el esfuerzo de otros estás trabajando con los recursos de otros Te están adelantando una cantidad de trabajo importante. Tienes asegurada la cantidad de oportunidades, asegurada cuando tienes una base de datos. Trabajé aproximadamente 11 años en Call Center y siempre se da la conversación de que en pasillo de que la base de datos está mala la base de datos no está buena no está bien filtrada eso no tiene que ver con la base de datos cuando tú cuando tú escuchas que la base de datos está mala automáticamente tu cerebro acoge esa información y pum lo toma como si fuese verdad como un vendedor responsable motivado eh, un, un vendedor profesional no puedes caer en eso Todas las personas que están al otro lado del teléfono, al otro lado de la pantalla, son personas con las cuales, si hacemos las cosas bien, podemos trabajar. No hay nadie del otro lado que no esté llano a por lo menos darte 24 segundos de, 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 de su atención para que tú puedas eh, clavar un mensaje, ¿cierto?, y abrir una conversación más larga, más extensa, para presentar tu producto o tu servicio. Eso ocurre cuando estás trabajando en una empresa tienes una base de datos tienes las herramientas y te pasan un teléfono te pasan un computador tienes todo para poder trabajar si esa empresa no tiene no tiene una base de datos no tiene una cartera y como suele ocurrir en, en ventas se buscan ejecutivos comerciales con cartera de clientes esa cartera siempre va a ser finita si tú no hiciste el trabajo bien antes a lo mejor no vas a poder llegar y venderle nuevamente otro producto otro servicio a una misma persona no siempre es probable que así sea si tú los conoces bien y conoces sus necesidades Puedes llegar a ofrecerles. pero tú tienes que ampliar tu cartera ampliar tu cartera si ya traes una cartera de clientes lo primero lo primero que hay que hacer es recorrerla completa para conversar con esa gente preguntar cómo están cómo les ha ido qué ha pasado con su vida si estuvieron conformes con lo que tú alguna vez le vendiste y conformes con tu atención con tu intervención con tu desempeño cuando vendiste el producto o ese servicio si ellos están conformes es la oportunidad es la oportunidad exacta para pedir el dato sobre otras personas con las cuales pudiera conversar te puedes presentar estás trabajando en otro lado estás trabajando en el mismo si puede servir esto que tú que tú estás vendiendo para alguno de los familiares conocidos amigos de tu cliente en cartera es una de las maneras cierto para poder acceder porque es tan importante porque es tan importante porque cada vez que una persona alguien se entera que un conocido o, o gente de alrededor cierto tomó una decisión para él va a ser más fácil decir que sí si a ti te dan un referido y tú le dices, tú vas donde Juan, ya vas donde Juan porque te recomendó Pedro, Juan va a estar mucho más eh, llano a decir que sí para comprarte por el solo hecho de que Pedro ya te compró. Eso se llama aprobación social y es una técnica psicológica que se usa en todas partes en las ventas menos la que acá en Chile. Aquí la ocupan solamente las empresas que saben, pero cuando tú entras a trabajar a una empresa, te hacen de cuenta y nadie te explica que eso es útil. Aplícalo. Si no lo habías escuchado nunca, bien, suele pasar, lo entiendo, pero si vas a salir a vender, hazme caso. Lo primero, si tú no tienes un sistema, pero tienes una cartera, si ya no tienes más que venderle esa cartera, pide los referidos a cada uno de los clientes que alguna vez tuviste. Porque ya te conocen y porque van a ser capaces de recomendarte con otra persona. Esa es la segunda instancia. Si no tienes una base de datos por tu empresa y no tienes una cartera de clientes, no tienes nada, hay que crearla. Y para crearla, tanto en una empresa o siendo un emprendedor o trabajando solo, ahí tienes las herramientas o las posibilidades benditas de estos tiempos que son las redes sociales. Tienes Facebook, tienes Google+, tienes Twitter y tienes LinkedIn. Esas redes sociales te pueden ayudar para saber prácticamente con exactitud cuál es el perfil de las personas con las cuales puedes, puedes ofrecer algún, algún producto o algún servicio. Eh, por, una, por un tema propio del ser humano, todos, 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 todos vamos eh, declarando sin que nos pidan cierto, cuáles son nuestros intereses, nuestros gustos y sobre todo cual, cuáles son las cosas que no nos gustan. Eso va definiendo un perfil y con ese perfil tú ya puedes tener más o menos una noción de a quién puedes contactar y a quién no. Y eso va a ir llenando tu listado cierto, de para tu hoja de trabajo del día, para llenar tu listado de personas con las cuales puedes contactar. Más aún no pierdas de vista esto cuando tú encuentras a una persona con un cierto perfil ya por ser eh, por ser un ser humano va a atender esa persona a asociarse con otros que son de la misma de las mismas condiciones de los mismos gustos va a haber otra persona dentro de su círculo que también es de características similares y también va a servir para que eh, para poder calificarlo como un prospecto como un futuro cliente ocúpalo, aprovecha las redes sociales para eso, no, no es necesario es, eh, gastar, perder tiempo desde ya haciendo llamadas en frío a todo el mundo porque eso te puede consumir horas, días, semanas completas sin poder llegar a arnear, a sacar lo mejor de toda esa cantidad de gente y eso trae otras consecuencias que si no estás preparado mentalmente, no tienes la fortaleza mental para soportar que te digan que no eh, una hora completa, una jornada completa, una semana completa, un mes completo, va a venir en ti una sensación de fracaso, una desmotivación. Si no estás preparado para, para sobrellevar eso haz lo que te estoy diciendo, primero empieza a calificar a través de las redes sociales, empieza a prospectar, ingresa a cuánto grupo de LinkedIn o grupo de, de Facebook existan buscando quienes podrían ser eh, eventuales clientes, eso se llama prospectar, busca prospectos y llena tu lista para poder llamar y con, con, con esa lista anda buscando la gente con la cual se rodea para poder ir engrosando eso. Siempre cuando tú vendes un producto o, o servicio y tienes que enfrentar por ejemplo en una venta consultiva a un gerente, tú sabes que un gerente tiene un perfil y, y ese gerente eh, se junta con otros eh, tipos que son de la misma de los mismos intereses, los mismos estudios la misma clase social o tal vez colegas colegas de la universidad colegas de trabajo eh, gente que está con, con las mismas funciones todo eso te sirve, tú puedes analizar su círculo desde afuera, incluso antes de llegar a conversar con ellos. Hazlo, si nadie te dijo que tenías que hacer esto, lo entiendo, suele pasar, vengo trabajando en ventas hace años y prácticamente nadie lo hace. Pero cuando empiezas a hacerlo y lo haces a conciencia, ves cambios y empiezas a perder Miedo, empiezas a ganar confianza para contactarte con gente, para llenar tu listado. Siempre que te contratan en una empresa de seguros, te contratan en una empresa de capacitación, te contratan en cualquier empresa que tenga relación con, con venta consultiva, software, eh, cualquiera de ellas. Y no tienes nada, tienes ahora una forma de poder partir. Siempre en Twitter hay seguidores de algún referente de la informática, eh, tú los puedes seguir por Twitter ya tienes una base eh, en el linkedin hay grupos en donde tú puedes ingresar cierto y conocer a la gente que está ahí para eh, después poder contactarlos hazlo en linkedin hay eh, perdón en facebook hay otros grupos donde también mucha gente y tú puedes participar de esos grupos y vas a poder contactarte con personas hazlo desde la perspectiva primero de una red social de que son redes sociales no nos confundamos porque si llegas vendiendo enseguida vas a fallar con la clave número 3 que te voy a explicar ahora y vas a matar todo ese trabajo que te acabo de decir lo vas a matar desde ya si tú entras a un grupo o te enfrentas a una persona y la contactas para venderle de inmediato eso es lo peor es lo más malo que puedes hacer cuando trabajas en ventas y aquí entro con la clave número 3 para poder vender, para, para lograr que una persona te diga que sí, lo primero, lo primero que debe ocurrir es que debes ganarte su confianza. Debes ganarte su confianza. Y para, para ganarte la confianza de una persona, tienen que ocurrir tres cosas. Tres cosas. Hace un tiempo atrás me contactó una, una persona por LinkedIn para preguntarme cómo lo podía hacer para vender más. Eh, en, en la minería. Él vendía eh, instrumentos mecánicos, ¿cierto? Muy propios de la, de la industria minera. Le dije lo que... Una parte, una parte de lo que voy a hablar a continuación, y no hizo sentido. Y no hizo sentido. Y eso que no haya hecho sentido, esta parte que viene, a mí sí me hizo sentido y, 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 me, eh, y me explica por qué esa persona está pidiendo consejos. ¿Por qué no está haciendo esta primera parte? porque no está haciendo este punto número 3 que te voy a explicar ahora? Que es ganarte la confianza. Si no te ganan la confianza de alguien, difícilmente te va a decir que sí. Mira, son tres cosas. Empatía, ¿cierto? Tienes que empatizar primero que todo con la persona con la cual vas a hablar. Empatizar, ¿cómo se empatiza con una persona haciendo match, haciendo match? Con las cosas en las cuales esa persona y tú son semejantes, aspectos que tengan en común. Y no existe ninguna otra forma que, que, de la cual tú puedas enterarte si tienes algo en común con esa persona, si no es preguntando, sino es iniciando una conversación a través de preguntas a través de preguntas, si tú empiezas a preguntar y te das también un trabajo anticipado de averiguar más o menos cuál es el perfil de la persona con la cual vas a reunirte o vas a conversar, y si juntas toda esa información, vas a tener mayores posibilidades de encontrar un punto en común. Cuando tú encuentras un punto en común con alguien, automáticamente, automáticamente, se genera esa sensación de ser de un mismo grupo de una de, de una misma de una misma clase o de un mismo segmento o de unas de mismas condiciones sobre todo cuando son los mismos gustos existe una posibilidad enorme de poder empatizar y de que sea mucha más, mucho más fluido una conversa tú cuando, cuando vas a algún lado a alguna reunión y, y conoces a alguien y, y después dices no me gustó porque no, no como que no, no hay feeling como que no, no no me parece. Es justamente porque con esa persona tal vez no tienes absolutamente nada en común. Nada en común. Entonces imagínate cuando tú vas a enfrentar a un gerente o algún, alguien que va a tomar una decisión de compra en una empresa que no te conoce, no quiere saber de ti y tampoco quiere que le vendan algo. ¿Por qué tendría que, 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 que tomar una decisión de compra si no quiere nada contigo? ¿Por qué? No te conoce y la única forma de poder entrar en onda, como se dice es preguntando eh, para conocer un poco más cuánto tiempo lleva trabajando ahí qué es lo que hace con su familia eh, cuál es cuál, cuál es su equipo todo vale son preguntas que van en el contexto que en una charla en un seminario de ventas veamos esto en profundidad cierto cómo poder abrir el camino para para entender qué es lo que ocurre con la otra persona y cuáles son sus preferencias pero siempre es en función de preguntas créeme observación y preguntas es clave en esto para dar paso a la tercera cuando tú ya empatizas con alguien ya eh, puedes después mostrarte como una autoridad en la materia si tú ya le caíste bien a la persona con la cual estás hablando esa persona va a poder dar eh, va a poder prestar mucha más atención a tu relato Va a poder prestar mucha más atención a cómo andas vestido, va a poder prestar mucha más atención a lo que andas trayendo para poder enmarcarte dentro de un ámbito de autoridad, de pensar que sí me da confianza como persona y me da confianza como un proveedor, como alguien que me trae una solución. ¿Cuál es el error que cometen? Me atrevería a decir que el 98% de los vendedores, los ejecutivos comerciales, los asesores comerciales todas las personas de venta cuál es el error que cometen es que parten una conversación ofreciendo todas las características de lo que están vendiendo parten con la oferta las características todas las especificaciones eh, y el precio de inmediato acuérdate una persona que está al otro lado de la línea, al otro lado de, la, de, de un escritorio, al otro lado de una pantalla, no te conoce, no quiere saber de ti y no quiere comprar nada. Por mucho que necesite algo, no quiere comprar nada porque eso se transforma en una interrupción de su valioso tiempo. Eso genera cortisol, eso genera bloqueo, genera estrés, genera un bloqueo. Ese es el error que cometen todos. Me ha tocado ver mi perfil de LinkedIn. Todos los días por lo menos llega una persona ofreciéndome el mejor plan para el ISAPRE, el mejor eh, fondo para el cambio de AFP, el mejor seguro, el mejor fondo mutuo, el mejor. ¿Por qué tendría yo que tomar una decisión de inmediato? por pues solamente porque me digan el mejor, si no sé si la otra persona que está del otro lado eh, me va a estafar, me va a engañar, no lo conozco y por último estoy ocupado. No quiero atender a alguien. Es el principal error que cometen todos los vendedores lanzar a la, a la mesa las características antes que una conversación que, que iniciar una conversación entablar una relación ganarse la confianza, empatizar y darse la oportunidad de mostrarse como autoridad en la materia, a mí me escribe alguien hablando de seguros, lo único que yo asocio de inmediato es un vendedor y yo no quiero que me vendan no cuando yo quiero eh, comprar algo y estoy interesado en algo primero veo que me dé confianza habiendo confianza las posibilidades de compra son mucho 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 más grandes que si la persona con la persona que me voy a comprar no tengo feeling no tengo feeling eso es primordial si tú no le caes bien a alguien primero no vas a poder mostrarte como autoridad porque ya no quieren nada contigo estos tres, puntos, estos tres puntos son, son una, una gota dentro de la lluvia de todo lo que se puede hacer para poder vender más. Pero sí son tres claves, son tres tips que puedes empezar a practicar desde ya para impulsar tus comisiones, para impulsar tus ingresos. Acuérdate, primero, cambia tu estado de ánimo. Mantente entusiasmado, mantente full, arriba, arriba, arriba. Nunca desganado, nunca con los hombros o con la cabeza gacha, nunca, nunca, nunca desmotivado. Si estás en un estado de ánimo que no te sirve, mejor no... A trabajes ese día en ventas si no puedes cambiar el switch no trabajes ese día en ventas porque vas a quemar todas las posibilidades punto 1 2 tienes que generar una cantidad masiva de contactos y oportunidades por día masiva masiva andamos en busca de ese famoso p por q el q es la cantidad de personas con la que hablas y el p es el valor de tu comisión ese p por q es la plata que vas a recibir para eso lo único que tú puedes manejar es el Q, la cantidad, y esa es la cantidad de oportunidades que tú vas a generar por día, ya sean llam llamados telefónicos, pero llamados no para eh, ofrecer características porque si no con esa persona no vas a poder hablar más, llamados Correos, correos no para mandar eh, características de un, de un producto de un servicio, sino que correos para llamar la atención y agendar reuniones. Visitas y si vas con visitas no para ir a plantarte dentro de alguien y tratar de hablar al tiro todo lo que tienes que decir antes de empatizar. Punto 3, ganarte la confianza de tu prospecto, ganarte la confianza de quien va a ser tu futuro cliente. ¿Cómo? Empatizando, haciendo match entre los puntos comunes para dar paso a mostrarte como una autoridad. Cuando te muestras como autoridad, la otra persona te cree. Si esa persona te cree, te compra. Aquí termina el segundo episodio del podcast Implacable y nos escucharemos la próxima semana y espero que sea con un salto importante entre los ingresos que estás haciendo ahora con lo que vas a hacer después. Nos vemos. Mucho éxito.